0: 第四节，概念与方法论，最少必要知识。无论学什么，都要想尽一切办法读书搜索，尽快获得最少必要知识。什么是最少必要知识呢？所谓最少必要知识，指的是为了能够实践某项技能，最起码要学会的那一点知识。我为了这个概念，还专门杜撰了一个英文缩写。Make, M-A-K-E, minimal actionable knowledge and experience. 注意这里的一个词 ，actionable， 可行动的、可执行的。比如开车的最少必要知识是什么呢？第一，学会如何启动；第二，学会如何制动；第三，再加上一个字，慢。但开车开得不好，可能会影响别人的生命安全，所以得先去考个驾照。可大多数知识与技能并不会直接危及他人的生命安全，不是吗？你英语发音不漂亮，人家并不会因为这个就直接死掉。你写字写得不够帅气，但这并不意味着说你没有写字的权利。你 PPT 做得不好看。但这并不意味着说你不可能逻辑严谨的论证你的观点。有一本书特别好，好到什么程度呢？仅仅看书名就已经热血沸腾了。这本书叫《Without Permission》。学习编程的最少必要知识是什么呢？你得习得几个程序员都应该有的起步方法论。然后呢？然后你就可以开始边学习边实践，在学习中实践，在实践中学习更多。虽然有时掉进陷阱，有时误入歧途，但请你放心，肯定不会死人的。是为不断进步，是为路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。第四节第一小节，只使用 Google， 不论你遇到什么困难。都可以去问 Google， 这是目前地球上最大的人工智能项目。它聪明到什么程度呢？聪明到你甚至可以问它 “How to use Google effectively”。这是第一个小任务，了解一下在 Google 搜索的时候，加号、减号、星号、双引号、波浪线这些符号的用法。只要花上一小点时间，了解了这些符号的用法，那么一，你已经比地球上 90% 以上的人更善于使用这个最伟大的人工智能项目了，甚至 90% 这个数字都有点保守。二，你已经入门了，最起码你已经知道跟计算机打交道的时候，其实就是综合使用用各种各样的符号而已，哪怕一个字符错了，可能结果都很不一样。其实好像小学数学也是如此吧。既然你准备当工程师，那么在使用 Google 的时候，除了那些常用的符号之外，还需要常用以下几个关键字 ：tutorial、example、tricks、cheat sheet、cookbook、awesome。以后在你想学任何语言或者专题的时候，比如 JavaScript， 那你就用 Google 这个组合。JavaScript cheat sheet，JavaScript cookbook，JavaScript awesome。放心，你自己一定会上瘾的，用不着别人督促你。第四节第二小节。在中国，你最好买一个 VPN 服务。别问我 VPN 是什么，我们有个原则：一切能问 Google 的，都不要去问人。这个习惯最初的时候看起来麻烦，可一旦养成，就知道它会帮你节省多少时间，它会让你有多大进步，甚至这个原则还会让你识别哪些人真的值得交流。神奇吗？别浪费时间去寻找免费资源，能买就抓紧时间买。我的意思是，你必须马上买一个。这是另外一个原则：一切能节省时间的服务都值得购买，因为时间才是最宝贵、最稀缺、压根无法再生的资源。跟时间比，钱算个屁。第四节第三小节，只读英文文档，这又是个很重要、很重要的原则。在计算机方面只读英文文档，你可能已经打退堂鼓了。别怕，我有办法让你最多三个月就彻底解脱，详见附录。十分钟后开始使用英语。当然，你要是连这三个月都扛不过去，你就认了吧，选择平庸的生活去吧。这个世界正在变得越来越好，在一个更好的世界里，最明显的好处就是，哪怕是笨蛋。哪怕是不进步的笨蛋，也不至于饿死。在硅谷，印度人很多很多，为什么呢？他们虽然口音浓重，但英语对他们来说基本上是母语。中国人相对吃亏一点，为什么？英语相对较差。在国内，一个程序员的水平怎么样，基本只取决于一件事儿：英语水平。也许你会因此惊讶。但若是你有机会去问任何一个 IT 公司的 CTO， 无论是哪一个，都一定会百分之百认同这个观点，这干脆就是事实。外界并不清楚这个事儿而已。我总是开玩笑说，其实只不过是事实陈述。那些在国内学英语专业的人，本科毕业去当老师或者考研究生，真不如脱产学一年计算机呢。拿着这个优势，一下子就干掉国内 90% 的所谓程序员，年薪60万人民币，其实指日可待。尤其是那些英语系的女生，一脚踏进码农的世界，瞬间就是女神中的女神。提高英语的最直接、最有效方式，就是从此在某个领域坚决只使用英语。平时一般人还真的很难有这个环境呢。现在机会来了，你想学习？你想学习计算机，你想成为一个工程师，你就要从今天开始在计算机领域里只读英文文档。说实话，我恨不得将这本书直接写成英文版，可是为了普度众生，只能委屈自己，也只能委屈各位还在写中文。不过，我真心希望这是你读的与计算机相关的最后一本中文书。这个原则要恪守，要执拗的恪守，要不屈不饶的恪守。给你看个例子，这个例子很重要，乃至于我们一提到学习，一提到进步，一定反复会提及这个例子。最早这是我在《人人都能用英语》里提到的例子，其后一直反复使用。请读者猜猜下图中，这个正在美国 UAB 康复中心治疗的小女孩受伤的是左臂还是右臂？这个图片，请大家参照原文。其实他的左臂并没有受伤，之所以把左臂固定起来，就是因为那是一条没有受伤的手臂，而右臂才是受伤，需要通过训练恢复的。咦，这是怎么回事可是从生理上来看，大脑受损的部分是没办法恢复的，他又怎么能通过训练来让已经受伤的右臂恢复正常呢？大脑的神奇之处在于，它可以利用其他未受损的部分，重新习得受损部分的功能。学术上叫做 remap、r e r o o t 或者 rewire。之所以要把行动自如的左臂绑起来，是因为如果不这么做的话，面对任何需求，大脑中负责控制左臂的部分（或称为左臂脑图）都会优先启动。因为这部分是未受损的，而原本控制右臂的部分已经受损了。换言之，这时大脑中尚不存在一个能够控制右臂的部分。而把左臂固定住之后，尽管负责控制左臂的大脑部分依然优先启动，但实际上却无法自如操纵左臂。而在这种情况下，就可以通过让大脑的其他部分慢慢专注于右臂。进而习得控制右臂的方法，即可以通过这样的训练，慢慢使大脑未受损的某个区域习得原本只有那个已经受损的区域所负责的功能。没有多久，这个女孩子的右臂就恢复了，活动起来与原来没有什么两样。可是她的大脑不再是原来的样子了，尽管某一部分受损且不可恢复。但他大脑的另外一个区域已经被开发，能够别无二致的完成受损区域曾经可以完成的功能。仅仅在2004年之前，这种疗法是完全不可想象的。这种最初看起来匪夷所思的疗法叫做 CI 活动疗法 c o n s t r a i n e d i n d u c e d Movement Therapy）， 简称 CI 或者 CIMT）。的发明者是。Edward Top 教授，今天这种疗法渐渐开始在全世界范围内普及，帮助无数偏瘫患者找回原来的自我和生活。可是 Top 教授的研究经历却一波三折。为了找到偏瘫的治疗方案，他需要人为的使猴子偏瘫，故意破坏猴子大脑的某个区域，然后再想办法通过训练令那些猴子从偏瘫状态中恢复过来。上个世纪八十年代初，他被一个动物权益保护组织告上法庭，导致实验室被关闭，经费被冻结，最后甚至失去了工作。几乎所有的人都对他避之唯恐不及。接下来的六年时间里 ，Top 教授的所有时间精力都被耗费在为自己辩护上。巨大的社会压力使得他甚至找不到愿意为他辩护的律师。所以他只好自己做自己的律师。案发之前 ，Top 教授总计有大约10万美元的存款。到他最终胜诉、洗清所有罪名之时，他只剩下大约 4,000 美元的积蓄。当然，时至今日，基于他的理论及其实践为人类创造的巨大价值 ，Top 教授被公认为当今全球最杰出的科学家之一。具体内容，请大家登录知笔墨网站，看《人人都能用英语》的第一章。触类旁通的想想吧，如果不把你的中文使用能力锁起来，那么在这个领域里，你的英文使用能力就一定不能发展起来。就犹如上面那个小女孩的左臂没有被绑起来一样，直接导致右臂永远没有办法恢复。因为大脑会走捷径。于是那一部分功能永远不可能被大脑的另外一部分学会。所以啊，还是那句话，都已经跟你说清楚了，你自己选。是不是最终会感觉这岂不是所有人都应该使用的方法论吗？是啊，早就说过了。本来人人都是工程师，只不过很多人明里暗里自己放弃了而已。